0: Schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen im Tempel Gottes, Stefan hat es ja schon anklingen lassen, hallo auch an den Stream, schön, dass auch ihr dabei seid. Ja, der Tempel Gottes, darum soll es heute gehen. Wir haben letzte Woche vom Holger schon gehört, dass wir auch Baustelle Gottes sind und genau diese Baustelle wollen wir heute ein bisschen näher anschauen. Ähm Wichtig dabei ist zu wissen, und Holger hat es auch gesagt, Jesus Christus ist das Fundament. Das heißt, der Fels, auf dem alles steht. Nicht ein Fundament, wie man es heute baut, damit man das Haus ähm, auf die Bodenplatte zum Beispiel setzen kann, sondern wirklich der Fels, der felsige Untergrund. Das ist Jesus Christus. Und darauf gesetzt wird der Eckstein. Das ist ebenfalls Jesus Christus. Und der Eckstein gibt die Richtungen der zwei Wände vor. Das ist quasi so ein ein L-förmiger Stein. Und der gibt dadurch zwei ähm, Wände vor. Und darauf wird dann das Haus weiter aufgebaut. Und die erste Lage auf diesem diesem Fels zusammen mit dem Eckstein, das sind die Apostel und die Propheten aus dem Neuen Testament. Und darauf werden dann die lebendigen Steine gesetzt. Das sind all die, die zur Gemeinde Gottes gehören, wie ähm, Petrus das in seinem ersten Brief sagt, dass wir eben lebendige Steine sind, die am Tempel Gottes eingesetzt werden. Um aber zu verstehen, was Tempel eigentlich bedeutet, müssen wir erstmal den Text lesen. Ja, das stimmt. Genau, wir schauen uns erstmal den Text an, bevor ich dann ähm, euch weiteres über den Tempel erzähle. Den Text dazu finden wir heute im 2. Korintherbrief, ähm, Kapitel 6 bis 7, die Verse 14 bis zum 1. Zieht nicht unter fremdem Joch mit den Ungläubigen, denn was hat Gerechtigkeit zu schaffen mit Gesetzlosigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Belia? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie dein Gott sprach, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht weg von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, So so will ich euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Allmächtige Herr. Weil wir wir nun solche Verheißungen haben, ihr Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Also Paulus sagt hier ganz klar, wir sind der Tempel. Und um eben zu verstehen, was Tempel bedeutet, Tempel ist eigentlich ein Gebäude, aber wir sind der Menschen. Was das bedeutet, auch für uns in der heutigen Zeit, müssen wir, die Spur des Tempels, wie er in der Bibel beschrieben wird, vom Anfang bis zum Ende mal durchgehen. Das wirkt jetzt wahrscheinlich etwas theoretisch für euch, ich versuche es aber durch Bilder ein bisschen aufzulockern. Helmut, kannst du mal das Licht ein bisschen dimmen, dass man es vorne besser sieht? Der Anfang des Tempels wird beschrieben im Ende der Bibel, in der Offenbarung. Letztendlich ist aber der Tempel, so wie wir ihn kennen, Ein ein Ort für Opfer, wo Opfer dargebracht werden und auch wo Gottesdienst stattfindet. Der Tempel wird auch beschrieben als der Wohnort Gottes unter den Menschen, wie Paulus das im Vers 16 eben gesagt hat, dass Gott wohnen will unter den Menschen und wandeln will unter ihnen. Man kann es sich also so vorstellen wie ein ein Büro Gottes oder eine Außenstelle. Gott selbst ist ja nicht ortsgebunden, so so sagt Salomo das als er den Tempel eingeweiht hat, den er gebaut hat. In 2. Chronik, Kapitel 2, Verse 4 bis 5, da spricht er, Und das Haus, das ich bauen will, soll groß sein, denn unser Gott ist größer als alle Götter. Aber wer vermag es, ihm ein Haus zu bauen? Denn der Himmel und aller Himmelhimmel Himmel können ihn nicht fassen. Wer bin ich denn, dass ich ihm ein Haus baue? Es sei denn, um vor ihm zu opfern. Also weder der Himmel noch die Himmel, Himmel Also der Himmel ist das, was wir über der Erde sehen. Das Blaue und der Himmel, Himmel ist das Universum. All das kann Gott nicht fassen. Gott ist größer als all das. Und doch offenbart sich Gott den Menschen und ist im Tempel präsent. Der Tempel ist also der Ort der besonderen Begegnung mit Gott, da wo wir Gott wirklich erleben können. Und das macht er im Alten Testament sichtbar durch die Wolkensäule. Als Israel ähm, aus Ägypten auszieht, ähm, begleitet Gott sie in Form einer Wolkensäule, bei Tag und bei der Nacht in Form einer ähm, Feuersäule. Und auch diese Wolkensäule, die sogenannte Schechina, zieht dann später in den Tempel ein, um wirklich präsent zu zeigen, Gott ist jetzt hier vor Ort. Man kann Gemeinschaft mit ihm haben. Auf der anderen Seite ist ein Tempel aber auch nur eine eine Hülle, ein Gebäude, wie ich es schon gesagt habe. Und ohne Füllung macht dieses Gebäude wenig Sinn. Oder man könnte auch sagen, es ist nutzlos oder bedeutungslos. Da, wo es einfach nur ein Gebäude ist, da kann es auch zu einem Hindernis werden, um Gott wirklich zu begegnen. Wenn man Tempel nur als Gebäude versteht, dann ist es ein Hindernis, um Gott wirklich zu begegnen. Und wie wir später auch noch sehen werden, ähm, Paulus spricht ja von der Reinigung, wenn wir Tempel nur als Tempel verstehen, als Gebäude, dann erfahren wir nicht, was es heißt, uns zu heiligen, was es heißt, dass dieser Ort heilig ist. Aber zurück zum Originaltempel. Da finden wir eine Beschreibung oder in der Offenbarung immer kurze Sätze, wie dieser Tempel ähm, dargestellt wird. Und da heißt es eben in der Offenbarung, Kapitel 15, Vers 8, Und der Tempel wurde voll Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. In der Offenbarung wird über den Aufbau, also wie der Tempel aufgebaut ist, welche Dimension der hat, was es da so für, für ähm, Gebäudeteile gibt, wird nichts gesagt. Aber es sind Tempelgeräte vorhanden. Es gibt einen Leuchter, es gibt einen Altar, es gibt sogar die Bundeslade, die Originalbundeslade. Es gibt ein Räucherfass und es gibt auch ein, ein Waschbecken, wo man sich reinigen kann. Und dieser Originaltempel ist, wie der Name schon sagt, das Original für alle Tempel, die auf der Erde standen, und auch mal wieder stehen werden. Das heißt, alles, was wir dort in diesem großen Tempel finden, im Original, das finden wir als Abbild auf, dem, auf den Tempeln, also auf den, in den jüdischen Tempeln auf der Erde. Aber auch für uns, da wir ja Tempel Gottes sind, übertragen auch auf uns. Das heißt, wenn wir Tempel betrachten, wenn wir in der Bibel vom Tempel lesen und was damit alles zusammenhängt, was für Geräte drin sind, was für Farben der hat, welche Materialien verwendet wurden, das ist alles ein Bild das wir auf uns übertragen können und das auch eine Bedeutung, eine symbolische Bedeutung für uns hat. Da sehen wir die Stiftshütte. Der allererste mobile Tempel Israels, eben nach dem Abbild des Originaltempels. Und da heißt es im zweiten Mosebuch, Kapitel 40, Vers 35. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Das heißt, es gab wieder das Gebäude und die, ich nenne es jetzt mal Füllung durch Gott, diese Schechina, diese Wolkensäule, ist wieder hineingekommen und hat hat gezeigt deutlich, Gott ist hier, ich bin mit euch, ich will unter euch sein, mitten unter euch. Es braucht also auf der einen Seite das Gebäude und auf der anderen Seite wirklich die Füllung, das, was es ausmacht. Ihr seht hier auf dem Bild den Aufbau. Es gibt also hier den Vorhof. Das ist einmal da vorne der Brandopferaltar, dahinter ein kleines Waschbecken. Das Ganze ist, wie ihr es ja auf dem Eingangsbild gesehen habt, von einem Zaun umgeben. Und in der Mitte oder im hinteren Teil steht dann das Bundeszelt. Im Inneren und jetzt lasst euch nicht täuschen, von außen sieht, sieht das relativ klein aus, aber diese Säulen sind fünf Meter hoch. Im Inneren haben wir da nochmal einen kleinen Vorhof. Das ist der, der Teil, der genannt wird, das Heilige. Darin befinden sich der Leuchter, also der siebenarmige Leuchter, die Menora, Der Räucheraltar, wobei der Räucheraltar von seiner Bedeutung her zu Bundeslade in das Allerheiligste zugeordnet wird. Er steht nur kurz davor und auf der anderen Seite den Schaubrottisch. Und die Menora ist die einzige Lichtquelle in, in äh, eben diesem Zelt. Und wie gesagt, dahinter der Bereich, das Allerheiligste. Ihr könnt es vielleicht sehen, ähm, wo die Vorhänge offen sind. Da sind so zwei Stangen zu sehen. Das sind die Stangen, an denen die Bundeslade getragen wurde. Und darin brennt kein Licht in diesem Allerheiligsten. Ganz einfach, weil das der Raum ist, wo Gott seinen Thron aufschlägt. Die Bundeslade ist der Thron Gottes, wie es in den Psalmen heißt. Dort thront er zwischen den Kerubimen. Und Gott ist ja nicht auf, auf das Licht, auf visuelles Licht, wie wir, angewiesen, sondern Gott sieht auch ohne unser Licht. Deswegen braucht er im Zelt kein Licht. Aber er ist dennoch anwesend. Die Stiftshütte, wie sie auch genannt wird, die wurde dann später ersetzt durch den ersten Tempel. Geplant von König David, Und gebaut durch seinen Sohn Salomo. Und darüber lesen wir in der zweiten Chronik, Kapitel 7, Verse 1 bis 2. Und als Salomo sein Gebet vollendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, sodass die Priester nicht ins Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn füllte. Auch hier wieder der typische Aufbau. Ihr seht vorne ein Waschbecken und den Brandopferaltar. Innen drin im Tempel selbst genau das gleiche wie in der Stiftshütte. Wieder das Heilige mit den Geräten und das Allerheiligste mit der Bundeslade. Und auch hier zeigt sich wieder, auf der einen Seite haben wir das Gebäude, auf der anderen Seite haben wir die Wolkensäule, die wieder einzieht in den Tempel, um zu zeigen, Gott ist mit seinem Volk hier auf Erden. Im Laufe der Zeit wurde dieser Tempel zerstört und nachdem dem das israelitische Volk aus dem Exil wiederkehren konnte, haben sie einen neuen Tempel gebaut, den sogenannten zweiten Tempel. Oder er wurde dann auch Herodianischer Tempel genannt, weil Herodes der Große den dann wieder noch pompöser ausgebaut hat. Also das ist letztendlich der der letzte Stand, wie Jesus ihn auch zu seiner Zeit, als er auf der Erde war, gesehen hat und auch betreten hat, dort gepredigt hat. Und ihr seht, von, von einem Zelt, von der Stiftshütte bis hin zu diesem kolossalen Tempel hat sich schon einiges getan. Aber bei diesem Tempel wird in der Bibel nicht erwähnt, dass die Wolkensäule eingezogen ist. Gott hat sich nicht als präsent gezeigt. Er hat den Auftrag gegeben, diesen Tempel zu bauen. Aber das Volk war nicht in der Herzenshaltung, dass Gott sagen konnte, hier unter diesem Volk kann ich jetzt sein, hier unter diesem Volk möchte ich präsent sein. Es gab anfängliche Euphorie, diesen Tempel zu bauen, aber die Israeliten, nachdem sie aus dem Exil kamen, haben erstmal ihre Häuser gebaut und haben sich erstmal wieder ein gutes Leben verschafft. Und dann kamen Propheten und haben gesagt, hey, Moment mal, ihr wohnt in solchen Protzhäusern und Gottes Haus ist immer noch zerstört. Das passt doch nicht zusammen. Die Prioritäten lagen also vollkommen anders. Gott hat sie wieder in, in das verheißene Land gebracht, er hat sie wieder zurückgebracht, er hat sie versorgt dort, aber sie haben ihn vergessen. Sie haben nicht auf das geachtet, was er ihnen gesagt hat. Es gab auch Völker drumherum, die ähm, das Volk Israel mutlos gemacht haben, die es geschreckt haben, sodass der Tempelbau auch unterbrochen werden musste. Das heißt, der, der Glaube an Gott, dieses sich für Gott einsetzen und durchsetzen, war nicht mehr so in den Herzen, wie es anfangs noch war. Und daran zeigt sich eben, egal wie majestätisch der Bau ist, egal wie groß dieses Gebäude ist, es kommt darauf an, dass Gott darin präsent ist. Dass Gott wirklich als Präsenz, als Säule, wie auch immer man sich das vorstellen möchte, darin wohnt. Es geht also nicht darum, Prestige zu zeigen, dass dieses Gebäude protzig ist, sondern es geht darum, dass Menschen dort zu Gott finden können, dass sie ihm begegnen können. Auch dieser Tempel wurde im Jahr 70 von den Römern zerstört. Doch zuvor kam Jesus Christus in die Welt als Mensch. Und auch er ist ein Tempel gewesen. So spricht er, oder so lesen wir die Begebenheit im Johannes-Evangelium, Kapitel 2, Verse 19 bis 21. Und da stand der Tempel eben noch von von Herodes. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten. Er aber redete vom Tempel seines Leibes. Ein Vorbild für das, was an Ostern geschehen sollte. Der Tempel Jesu, sein Leib gekreuzigt und am dritten Tage wieder auferstanden. Hier sehen wir also den, den Tempel Gottes in Form des Menschen Jesu. Die Füllung, die finden wir ebenfalls im Johannesevangelium ganz am Anfang, erstes Kapitel, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Interessant hier, das Wort wohnte ist im Griechischen das Wort für zeltete. Das heißt, Gott zeltete unter uns. Daher auch das, das allererste, der allererste Tempelbau ein Zelt. Und diese Füllung, die, die, Jesus hier, die Johannes hier beschreibt, dass sie eben die Herrlichkeit Gottes in Jesus gesehen haben, das war genau das, was Stefan schon hat anklingen lassen. Die Taufe Jesu im Jordan. Da kam der Heilige Geist in Jesu. Und dort wurde er Vom Heiligen Geist beseelt, sozusagen. Dort dort wurde eben der Tempel gefüllt. Und das Ganze setzt sich dann in uns als Gemeinde fort. Die Gläubigen sind jetzt der Tempel. Oder auch, wie wie Paulus das immer wieder beschreibt, der Leib Christi. Das ist der neue Tempel. Und so lesen wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Verse 16 bis 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Also ganz klar, die Gemeinde, jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist ein Baustein in diesem Tempel. Und der Heilige Geist wohnt in ihm. Deswegen spricht Paulus auch von Verheißungen. Das ist eine Verheißung. Wer an Jesus glaubt, der empfängt den Heiligen Geist. Das ist also das Gebäude. Und die Füllung ist der Heilige Geist. Und das hat Jesus ja auch vorausgesagt. Diese Ankündigung des Heiligen Geistes finden wir im Johannes ähm, Evangelium, Kapitel 14, Vers 26. Aber der Tröster, sagt Jesus, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch, in alles, äh, und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und diese Erfüllung, die finden wir am Pfingsten. Da wird der Heilige Geist ausgegossen. Pfingsten steht ja kurz vor der Tür. Auch da werden wir wieder viel über den Heiligen Geist hören, wie er wirkt, warum er in den Menschen ist. Das ist die Füllung des Tempels der Gläubigen für Gott. Das heißt, genau wie bei Jesus, zieht auch bei den Gläubigen der Heilige Geist als sichtbares Zeichen Gottes unter den Menschen ein. Und weil Jesus der Gemeinde eben voranging, durch seinen Tod und seine Auferstehung, an der auch wir teilhaben werden, an diesem Leben, das Jesus gegeben hat. Wir werden auferstehen. Entweder werden wir entrückt oder wir werden auferstehen. Das heißt aber auch, Jesus Christus als Haupt der Gemeinde hat die Mitgliedsnummer 1. Deswegen ist er das Haupt. Auf ihn ist alles ausgerichtet. Auf ihn kommt es an. Weil er eben uns voranging. Nicht wir haben etwas geleistet, Und dürfen jetzt auf unser Recht pochen, etwas zu empfangen. Nein, Jesus hat das alles zuerst für uns getan. Gott hat uns zuerst geliebt, damit wir diese Liebe jetzt erwidern können. Und das große Finale wird abermals im Himmel stattfinden. Da werden eben Gott und das Lamm der Tempel sein. So lesen wir in Offenbarung 21, die Verse 22 bis 23. Und dieses ganze Kapitel 21 dreht sich um das neue Jerusalem, das vom Himmel herabkommen wird. Und ich sage keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Das heißt, Gottes Herrlichkeit, Gottes Licht strahlt in dieser Stadt. Und das ist interessant. Es wird kein Mond mehr gebraucht und keine Sonne mehr gebraucht. Das ist ein direkter Rückbezug zum Anfang der Bibel, wo Gott Himmel und Erde schuf. Und da heißt es, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Genau dieses Licht ist hier gemeint. Das wird einmal wieder strahlen. Denn Sonne und Mond wurden erst am vierten Tag geschaffen. Dieses Licht von Gott strahlte schon am ersten Tag. Das heißt, es ist wesentlich größer, wesentlich besser für den Menschen, dieses Licht zu haben, als sich auf Sonne und Mond zu verlassen. Gott wird einmal wieder strahlen. Und das neue Jerusalem wird im 21. Kapitel eben auch beschrieben als heilige Stadt. Zelt Gottes bei den Menschen. Hier wieder der Begriff Zelt. Tempel und Zelt sind austauschbare Begriffe in der Bibel. Die Stadt wird beschrieben als geschmückte Braut. als Braut und Frau des Lammes, sprich Jesu. Und es wird auch gesagt, dass diese Stadt die Herrlichkeit Gottes hat. Eben diese Herrlichkeit, die früher durch die Schechina, die Wolkensäule, dargestellt wird, wird jetzt durch das Licht Gottes direkt dargestellt. Diese Herrlichkeit des Herrn. Und bei Paulus finden wir eben auch ähm, die Erklärung, dass die Gemeinde, jeder, der an Jesus Christus glaubt, eben Teil des Leibes ist und damit auch Teil der Braut Christi. Die Gemeinde ist die Braut Christi. Und genau hierdurch wird deutlich, dass eine tiefe Verbundenheit zwischen der Gemeinde und Christus besteht. Was kann es für eine bessere Gemeinschaft geben, als von Eheleuten? Mann und Frau, eine Einheit, eine Einheit. Und im Hebräischen heißt es nicht, der Mann, äh, ja, der Mann hängt der Frau an, sondern er klebt an ihr. Das heißt, das ist eigentlich eine Verbindung, die nicht mehr gelöst werden soll. Gottes Superkleber wirkt hier. Das heißt aber auch Gemeinde ist das Heilige, das von Gott geheiligte. Und heilig heißt im biblischen Sinne, Sinne immer abgesondert, getrennt von etwas anderem. Und so können wir eben auch verstehen, dass Jesus einerseits das Allerheiligste ist, also der Tempel, aber gleichzeitig auch die Herrlichkeit Gottes, eben dieses Licht, das einmal scheinen wird. Und er sagt ja selbst von sich, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Dadurch hat er eben gezeigt, dass dieses Licht des Vaters, die Herrlichkeit des Vaters, für uns scheinen kann und für uns scheinen soll, für die Welt scheinen soll. In einer Art, wie wir es ertragen können. Natürlich, die Herrlichkeit Gottes, die kann erstens niemand sehen und könnte zweitens auch niemand ertragen, ohne dabei zu sterben. Aber Jesus hat es eben gezeigt in in seiner Art und Weise, wie er als Mensch auf die Welt kam, wie er gepredigt hat, wie er die Menschen geliebt hat. So ist Gott, so ist Gottes Licht, so soll es in in die Herzen scheinen auf eine erträgliche Art und Weise. Es zeigt sich also, wir haben es hier mit einem kontinuierlichen Tempel zu tun. Angefangen vom Originaltempel Gottes im Himmel, über die Stiftshütte, Tempel aus Stein, Tempel aus Fleisch bei Jesus und bei uns als Gemeinde und später Gott als Tempel, das Lamm als Tempel mit Gottes Herrlichkeit darin. Paulus bestätigt das alles auch im Hebräerbrief. Da spricht er eben vom Tempel im Himmel als das größere und vollkommenere Zelt. Auch hier wieder, das Zelt und Tempel sind austauschbare Begriffe, weil es um das Ding an sich geht. Es geht nicht um um ein Gebäude, es geht nicht um einen Ort, es geht um die Sache an sich. Es ist also der wahrhaftige Tempel, von dem da die Rede ist. Wohingegen die Stiftshütte nur ein Abbild ist, ein Schattenbild. Ein Bild dessen, was wahrhaft im, im Himmel ist. Das heißt, es ist ein immaterieller Begriff, so wie Bundestag. Egal, wo der Bundestag tagt, es kommt darauf an, welche Menschen darin sind, die das Volk repräsentieren. Oder der Begriff Heimat. Das heißt ja immer so schön, Heimat ist da, wo das Herz ist. Das kann man nicht an einem Ort festmachen, sondern es kommt auf die Herzenshaltung an. Und auch das, womit das Herz gefüllt ist. So, langer Anlauf aber es ist wichtig, um wirklich zu verstehen, was, was damit gemeint ist, was Tempel für uns als Gemeinde bedeutet. Im Predigtext, da führt Paulus ähm, verschiedene Gegensatzpaare auf. Da haben wir einmal die Gerechtigkeit gegenüber der Gesetzlosigkeit, Licht und Finsternis. Christus auf der einen Seite und Beliar oder Belial, wie er auch genannt wird, auf der anderen Seite. Ähm, Im Neuen Testament ist das ein Bild für den Teufel oder ein Name für den Teufel. Ich glaube, die Übersetzung heißt Verruchter, also ein ein ruchloser Mörder, denn der Teufel ist ja ein Mörder von Anfang an. Wir haben das Gegensatzpaar Gläubige und Ungläubige und es wird auch gesprochen vom Tempel Gottes, also von Gott selbst und von den Götzen. Und daraus wird eben klar, diese Trennung, diese Heiligung trennt immer zwischen zwei Dingen, zwischen heilig und unheilig. Und so ist es klar, wenn Gott heilig ist auf der einen Seite, dann muss auch das, was zu ihm gehört, der Tempel Gottes, ebenso heilig sein. Ansonsten kann es da keine Gemeinschaft geben. Wenn Gott präsent sein will und soll, dann kann er das natürlich nur in gebührender Ehre, in gebührendem Maß in einem geheiligten Tempel. Und genau das ist es, was der Teufel nicht will. Wir sollen nicht geheiligt sein vor Gott. Wir sollen unheilig sein. Der Teufel, der will die Verunreinigung des Tempels. Er will sich quasi als als Ersatzgott profilieren. Er will die Götzen installieren in unserem Leben, damit wir von Gott wegkommen, dass diese Heiligung hin zu Gott nicht mehr geschehen kann. Er will Gott aus dem Leben aller Menschen, aber besonders aus dem Leben der Gläubigen, verdrängen, um seinen Platz einzunehmen. Und das lesen wir, im zweiten Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 4, da heißt es über den Teufel, er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Das ist einerseits präsent heute in unserem Leben, im Leben jedes Menschen, wird aber später mal noch beim Auftreten des Antichristen eine wirklich konkrete, in Form einer Person Bedeutung bekommen. Aber der Teufel wirkt auch heute. Das Gute ist, er darf nur so weit wirken, wie Gott es ihm zulässt. Das sehen wir deutlich im Buch Hiob. Dem Teufel sind Grenzen gesetzt. Hiob muss schwer leiden, aber er darf nicht über das leiden, was Gott festgesetzt hat. Der Teufel arbeitet wirklich hart. Und deswegen spricht Paulus auch an die, an die Fäser eine Ermahnung aus. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Auch hier wieder das Bild des einen Leibes, des einen Tempels. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Er sagt hier also Gläubigen, gebt dem Teufel nicht Raum. Das heißt, der Teufel will die Gläubigen zu Fall bringen. Im Predigtext von heute spricht Paulus auch von Götzen. Welche Art sind diese Götzen? Sie sind einerseits geistig und andererseits wirklich fleischlich, materiell. Und so sagt er eben im, abermals im Brief an die Korinther, allerdings im ersten, im sechsten Kapitel, Verse 16 bis 20. Oder wisst ihr nicht, wer sich an die Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr, denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Flieht die Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, sind außerhalb seines Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Starke Ansage, oder? Jetzt müssen wir mal kurz den Begriff Hurerei klären, wird in anderen Übersetzungen auch Unzucht genannt und umfasst in erster Linie ähm, sexuelle Belange, die von dem Idealbild Gottes, von Mann und Frau, wie er es im ersten Mose beschreibt, abweicht. Paulus sagt hier ganz deutlich, flieht die Hurerei. Er sagt also allen Korinthern, und dort waren jetzt nicht nur Verheiratete, sondern auch Unverheiratete dabei, Flieht die Hurerei. Lasst euch gar nicht darauf ein. Er macht dadurch deutlich, dass sexuelle Kontakte außerhalb der Ehe nicht im Sinne Gottes sind. Dass es nicht nach Gottes Idee ist und damit auch eine Verunreinigung des Leibes und somit des Tempels vonstatten geht. Das ist jetzt kein Grund für Ehemänner und Ehefrauen, sich zurückzulehnen. Tut mir leid. Wir lesen. Und das sagt Jesus selbst in Matthäus 5, die Verse 27 bis 29. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich, Jesus, aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist also keineswegs damit getan, dass man sich auf dem Status Ehe ausruht und sich innerlich von seinem Ehepartner verabschiedet. Nach dem Gesetz der Tora, nach dem Gesetz der Juden, wäre das in Ordnung. Man hält die Ehe, man bricht sie nicht. Aber nach dem Gesetz Christi ist das nicht ausreichend. Da kommt es auf die Herzenshaltung an, nicht auf den Status. Die Herzenshaltung ist wichtig. Ich weiß nicht, ob man den bei Facebook oder Instagram darstellen kann. Man kann ja mal Status zeigen, aber Herzenshaltung weiß ich nicht, ob das vielleicht geht. Aber Gott kennt die Herzen und darauf kommt es an. Und Jesus fordert hier auch ganz deutlich die Reinigung von der Befleckung des Fleisches und des Geistes und eine radikale Trennung von der Sünde, so wie Paulus das eben an die Korinther schreibt. Trennt euch von der Sünde, flieht die Hurerei, lasst die Finger davon. Und das war nur ein Beispiel von von fleischlicher ähm, Sünde, die beschrieben wird. Jesus geht in der Bergpredigt auch noch darauf ein, dass man zum Beispiel seinen Bruder nicht beleidigen soll. Vorausgehend dafür ist ähm, das Gesetz, du sollst nicht töten. Jesus sagt aber, wenn du deinen Bruder schon beleidigst, dann ist es so, als hättest du Rufmord an ihn begangen. Auch er verschärft hier nochmal das Wort. Aber daraus wird deutlich eben, diese Reinigung Die muss aus dem Herzen kommen. Wenn wir zu Gott kommen wollen, dann können wir das nur mit dem Herzen. Vor einigen Wochen habe ich es beschrieben, als es darum ging, dass die Gemeinde ein Ölzweig ist. Da hieß es, der wahre Jude, der ist nicht daran zu erkennen, dass dass er körperlich beschnitten ist, sondern der ist daran zu erkennen, dass sein Herz beschnitten ist. Auf die Herzenshaltung kommt es an. Nur durch das, das richtige Herz kommen wir zu Gott. Nicht, weil wir von Geburt Jude sind oder weil wir es nicht sind oder weil wir irgendwelche Gesetze erfüllen, sondern weil unser Herz auf Jesus ausgerichtet ist. Interessant ist auch, wie Paulus das hier sagt, unser Leib gehört nicht uns und nicht uns selbst, der ist uns gegeben worden von Gott. Momentan liest man ja immer so Plakate, wo drauf steht: my body, my choice, mein Körper, meine Entscheidung. Ich bestimme, was mit meinem Körper passiert. Das ist soweit richtig, als dass es menschliche Belange betrifft. Aber es kann nur eine menschliche Forderung sein und bleiben. Denn von Gott haben wir es empfangen und zu Gott wird es wieder zurückgehen einmal. Und Paulus sagt auch, wir sollen Gott mit dem Leib preisen. Das heißt auch, sich um seinen Leib zu kümmern, den Leib zu pflegen. Also ihn weder verlottern zu lassen, noch ihn so weit aufzuhübschen, dass es bloß noch um die Hülle geht. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe auch schon öfter mal hinten am Beamer in Jogginghose gesessen. Das kann man mal machen, weil es keiner sieht. Aber es ist nicht das Bild, das man für andere geben sollte. Es stellt ja, Wir sind ja letztendlich immer Repräsentanten als Tempel von dem, was Gott darstellt. Wir sind Abbilder Gottes. Deswegen sollen wir uns auch um den Leib, den wir von ihm bekommen haben, der unser Besitz ist, aber nicht unser Eigentum, Darum müssen wir uns kümmern. Deswegen habe ich auch heute ein Hemd und eine Hose an, also eine lange Hose. Und es ist ist doch klar, es ist bei uns Christen so, es ist auch draußen in der Welt so. Bestes Beispiel aktuell, die Verteidigungsministerin liefert mit ihrem Kurzurlaub ihrem Sohn, mit dem Bundeswehrhufschrauber, kein gutes Bild. Selbst wenn das rechtlich alles in Ordnung ist, das Bild, das sie damit vermittelt, ist kein Gutes. Und das wiederum schlägt sich auf das zurück, was sie repräsentiert. Das Amt, das sie repräsentiert, bekommt dadurch Schaden und dadurch auch eben das, was dahinter steht, die Regierung und wofür diese steht. Und so sollen auch wir Christen keinen Anstoß dafür geben, dass Menschen Gott dadurch verlästern könnten. Wir sollen so leben, dass Gott immer geehrt wird, auch durch den Leib, auch durch das, was wir sagen, auch so wie wir handeln, aber auch so wie wir uns darstellen. Wie wir uns geben, wie wir uns anderen Menschen gegenüber verhalten. Das muss das widerspiegeln, was in unserem Herzen ist. Wenn die Herzenshaltung nicht stimmt, dann ist es egal, wie gut oder schlecht der Körper aussieht. Dann ist es egal, was wir darstellen, egal, was die Leute von uns denken. Wenn die Herzenshaltung nicht stimmt, dann haben wir selbst ein Problem. Was die anderen dann davon halten und damit machen, ist nochmal was anderes. Aber wir selbst, wenn die Herzenshaltung nicht stimmt, müssen vor Gott damit leben und uns auch dafür rechtfertigen. Deswegen, und das Gute ist hier, Paulus sagt es nochmal, wir haben Verheißungen. Wir haben Verheißungen. Und daran müssen wir uns halten. Das müssen wir immer im Blick behalten. Das ist wichtig. Darauf müssen wir schauen. Wir sind der Tempel. Wir sind das Heilige, weil Gott, weil Jesus das Allerheiligste ist, weil er uns geheiligt hat. Von ihm geht alles aus und darauf können wir aufbauen. Er ist der, der Grundstein, der Eckstein und das Fundament. Wir bauen nur darauf auf. Und vor allem in Hinblick auf die letzte Gemeinschaft, auf dieses neue Jerusalem, wo das Lamm und Gott als Herrlichkeit scheinen werden, wo wir die Verbindung haben werden, die absolute Verbindung. Näher geht es nicht. Näher geht es nicht. Der Heilige Geist jetzt in uns ist schon sehr gut. Aber so wie es später einmal sein wird, wirklich in der Nähe, in der Präsenz Gottes zu sein, das können wir jetzt nur erahnen. Aber diese, diese Ahnung soll uns, eben darauf hinführen und darauf hoffen lassen, dass es eines Tages besser wird und dass diese Gemeinschaft die Vollkommene sein wird. Und das soll uns Ansporn sein, jetzt und hier alles zu geben, alles zu zeigen, was Gott für uns getan hat. Denn Jesus ist ja für uns gestorben und hat uns vor Gott gerechtfertigt. Nicht aus eigener Kraft haben wir das empfangen, sondern weil Jesus es getan hat für uns. Und wir dürfen das annehmen. Wir dürfen daran teilhaben. Und dieser Tempel, so wie er heute hier sitzt, die Gläubigen, auch da ist Jesus mitten unter uns. Er hat es versprochen. Auch das ist eine Verheißung. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, und wir sind mehr als zwei oder drei, da ist er mitten unter ihnen. Und das ist das Gute. Amen.